0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstaats -Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt mal wieder, zu meiner großen Freude, der liebenswerte Pascal. Hallo, hallo Pascal. Hallo, hallo, Der Mann mit der goldenen Podcast-Stimme. <lacht> und jetzt wird es hier langsam draußen ein bisschen düster, ein bisschen kälter. Gute Zeit für Horrorfilme. Halloween steht ja kurz vor der Tür. Ja. Wir reden heute über den Horrorfilm-Smile, aber... Bevor wir zu viele da draußen jetzt direkt verlieren, weil sie den Podcast beim Einschlafen hören und ich die große Ankündigung dann erst am Ende mache und alle sie verpassen, packe ich unsere große Ankündigung jetzt mal hier an den Start. Denn wir haben einen großen, großen Halloween-Podcast geplant, wo Pascal, Julius und ich über eure Horrorfilme sprechen wollen, also beziehungsweise über eure horrorfilm die ihr an uns habt und ihr könnt da gerne so verrückt wie möglich auch mal denken, weil ich glaube, Shining haben wir alle schon gesehen ja. und The Thing und keine Ahnung, also wenn ihr wirklich mal so außergewöhnliche Filmtipps habt, irgendwie, wo man wirklich mal sagt so, okay, wow, den müssen die Jungs einfach irgendwie unbedingt mal gesehen haben, dann schreibt uns gerne eure Tipps an leinwandliebertfilmstadt.de Wir sammeln die dann einfach mal und machen so eine Liste auf, gucken, was wurde vielleicht am häufigsten erwähnt, was klingt für uns einfach so super spannend, dass wir sagen, okay, den wollen wir unbedingt gucken, weil wir diesen Podcast da tatsächlich auch mal ein bisschen nach euch ausrichten wollen, mhm. um äh, unseren eigenen horror denn ja auch mal ein bisschen <lacht> zu erweitern.
1: Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Äh, ich auch. Ich meine, du bist ja jetzt auch so ein bisschen mein... Horrorlieferant äh, geworden. <lacht> Und äh, ich habe demnächst jetzt Urlaub, dann werde ich mir mhm. auch auf jeden Fall endlich mal die Katzenmenschen anschauen. Mhm. Sehr ich bin schon sehr gespannt drauf. Ähm, ja, ich glaube, das war es erstmal. Also, wie gesagt, Leinwandliebertfilmstadt.de schickt uns einfach mal so eure Horrortipps, was wir irgendwie gucken sollten. Ich glaube, wir hatten den Halloween-Podcast pünktlich zu Ende Oktober dann mhm. auch irgendwie geplant. Also haben wir jetzt dann noch ein bisschen Zeit, eure Filme dann auch zu gucken. Deswegen, ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf und muss an dieser Stelle echt auch noch mal sagen, vielen lieben Dank für all die sehr, sehr freundlichen äh, Mails, die wir in letzter Zeit immer irgendwie wieder bekommen. Total toll. Und das bringt uns jetzt mit einem Lächeln auf den Lippen zu unserem heutigen Film Smile. Oder wie er auf Deutsch auch heißt, Smile siehst du es auch. Und... Ähm, wir haben den ja hier in so einer sehr, sehr schönen ähm, Preview, Pre-Screening-Event-Geschichte irgendwie zeigen dürfen von einem großen Publikum, was auch nochmal echt wieder immer eine coole Erfahrung einfach ist. Und Im IMAX-Saal. Im IMAX-Saal, mhm. ja. Das war schon eine feine Angelegenheit. <lacht> Und ich weiß noch, als wir damals quasi das Angebot, Smile, 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 weiß ich nicht, was das sein soll, haben wir den Trailer angeguckt habe mir den Wikipedia-Artikel durchgelesen und war erstmal ein bisschen skeptisch, mhm. weil das Ganze basiert auch wieder auf einem Kurzfilm, mhm. den Regisseur Parker Finn irgendwann mal vor Ewigkeiten mal, zwar auch preisgekrönter Kurzfilm und keine Ahnung was, Laura Hasn't slept. Ich würde den leider nirgendwo finden können, ich würde den total gerne mal sehen, aber ich hab bei, bei sowas kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil wir, es gibt ja mittlerweile echt viele Horrorfilme, die auf Kurzfilmen basieren, wo ich mir dann sehr, sehr oft denke, okay, der Kurzfilm war echt cool, mhm. weil halt 15 Minuten und dann ist es alles gebündelt irgendwie da. Und die Langfilmfassung ist dann so ein absolutes Schnarchfest irgendwie. Also ich erinnere mich ungern an Lights Out, ja. Der, 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 der Kurzfilm ist wirklich fantastisch. Was war denn nochmal?
1: Lights Out? Also
0: Na, wenn das, das, ja, genau, das was aber, der Titel sagt. Ja, und so ne Und dann, und äh, dass der gleiche Regisseur, dann doch dann auch danach, meine ich, hier Shazam äh, gemacht hat. Dieser, ah ja, Ritte. stimmt. Ja,
1: logisch. Ja, ja. Mhm.
0: Und ähm, es gibt ja so ein paar auch, ich glaube, es ist das ja naja, Mama. Mama, ja genau, wollte ich gerade sagen. Da fand ich den äh, Kurzfilm eigentlich auch irgendwie sehr, sehr cool. Ja. Ähm, ich meine, gut, es gibt ja auch gute Gegenbeispiele oder so, aber ich bin trotzdem immer so ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, okay, was für ein Kurzfilm funktioniert, einfach weil der Kurzfilm ja dann letztendlich auch ganz anders konzipiert sein darf, so, mhm. weil du dann wirklich auf diesen einen kurzen Moment hinarbeitest, der in einem großen Film dann irgendwie nur so eine Szene ist oder so. Ja.
1: Ich fand, das war bei Hardcore-Henry zum Beispiel auch so. Erinnerst du dich noch an den? Hardcore heißt der, glaube ich, nur im Original von ich dem. Ich habe den leider nie gesehen,
0: ah. weil mir dieses ganze Ego-Shooter-Ding ja. ähm, so auf 90 Minuten gestreckt. Ich habe den, glaube ich, sogar zu Hause stehen ja, oder so, weil ich den mal irgendwie geschenkt bekommen habe. Aber habe ich auch, weiß ich nicht, habe ich ein bisschen Angst vor.
1: Ich fand den auch unfassbar nervig, aber so als, kurzer, als Kurzfilm funktioniert das halt. Mhm. Wenn man das mal ein paar Minuten aus dieser Ego-Perspektive und äh, hyper nervös ist, es eine nette Idee, aber wenn du das 90 Minuten durchmachen musst, ist es schon echt, boah.
0: Naja, es gibt doch auch diese eine Szene bei The Villainess das ist so ein, so ein koreanischer Actionfilm, da gibt es auch so, die ersten zehn Minuten sind auch so, so ihr Kampf gegen so, so einen Haufen Typen in irgendeiner Lagerhalle halt aus Ego-Shooter-Perspektive, mhm. was ganz cool ist, aber nach zehn Minuten war ich auch echt so, so oh, boah, jetzt, jetzt <lacht> das reicht mir jetzt der Schädel <lacht> so ein bisschen, reicht jetzt, ne? Ja. Ähm, die,
1: die beste Ego-Shooter-Sequenz gibt es natürlich in Doom. Den habe ich nie gesehen, oh. ne? muss ich tatsächlich sagen, also… Ja.
0: Da bin ich auch so, ich weiß nicht, da habe ich auch immer noch so ein bisschen Angst vor, taugt er was? Nein, das ist okay, ganz, ganz, ganz,
1: ganz, 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 <lacht> ja, okay. ganz schlimm.
0: Ist doch äh, The Rock, ne? The Rock ja, als ja. Bösewicht sogar. Nein. Ja. Ernsthaft? Sowas hat, er, so hat er mal gemacht, ist ja, ja. unglaublich. Ich finde es ja toll, dass er jetzt Black Adam spielt und irgendwie aber den wahrscheinlich
1: nicht als Schurken darstellen wird. Obwohl es ursprünglich ein böser ist. Ja, ja. ja, okay. ja, ja. Egal, wir, ja. wir schweifen
0: <lacht> schon wieder ab. Pascal und ich tun das immer mal wieder ganz gerne. Es tut uns leid. Oder auch nicht, keine Ahnung. Mal gucken, mal gucken wie weit wir in diesem Podcast hier heute noch abschweifen. Aber jetzt, Smile, wir wollen über diesen Film sprechen. Es geht um die Psychiatrin Oder mhm. sie, sie arbeitet zumindest in so einer Art psychiatrischen Notaufnahme. Das ist unsere gute Dr. Rose. Mhm. Und sie kommt eines Tages eine junge Dame namens Laura an, die irgendwie komplett rumschreit und sagt, oh mein Gott, das kriegt mich und das kriegt mich und hast nicht gesehen und Rose versucht halt ihr irgendwie einzu, auf sie einzureden und erfährt dann so, dass Laura offensichtlich irgendetwas sieht, irgendeine Art Wesenheit, das erscheint ihr manchmal als Leute, die sie kennt, manchmal als Leute, die sie nicht kennt und lächelt halt immer und irgendwie will es sie halt umbringen. Und dann kommt dieser Augenblick, wo Laura zwar am Ausrasten ist und dann sich auf einmal beruhigt und dann grinsend vor Rose steht und sich dann langsam die Kehle aufschneidet. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt, weil Rose ist davon von erstmal vollkommen mitgenommen, vollkommen fertig und kriegt aber so langsam mit, okay, das, wovon Laura gesprochen hat, das scheint tatsächlich irgendwo da draußen zu sein. Irgendwas scheint sie jetzt dann doch auch irgendwie zu verfolgen. Sie sieht immer häufiger irgendwelche grinsenden Menschen und man weiß irgendwann nicht mehr so genau, okay, wann ist was jetzt noch Realität oder nicht und äh, so spult sich das hier so langsam auf, bis sie herauskommt, dass es da ja wie so eine Art Fluch mhm. gibt, so, keine Ahnung, also man hat irgendwie Zehn Tage Zeit oder so, also knapp eine Woche irgendwie, und dann stirbt man selbst, überträgt das Ganze dann aber dann doch irgendwie noch an den nächsten. Und es klingt tatsächlich ja so ein bisschen wie so ein Mix aus The Ring, It Follows, und ich weiß nicht, was man dann. Final noch sucht. Destination. Final Destination, genau. Mhm. Und ähm, ja. Mhm. Wie stehst du denn zu dem ganzen Patrick? Patrick, oh fuck, siehst du, oh fuck, fuck, es tut mir so leid, es tut mir so leid, warum, warum, warum? Ich kalt. dachte,
1: das hätten wir hinter uns gelassen. Ja, ne, ich weiß,
0: diesen Gang haben wir einmal gebracht und jetzt nee. passiert es mir selbst. Ich aber weiß nicht es ist, mehr, warum. Ist es in Ordnung?
1: Nein, ich schäme mich ganz doll. Ja, es ist alles gut. Ähm, also ich finde das Konzept äh, eigentlich sehr interessant. Also ich mag ja dieses, äh, dieses Fluchkonzept, es wird übertragen und äh, es ist ja dann im Film auch so, äh, dass man quasi Selbstmorde überträgt. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob das schon Spoiler ist, aber es ist eigentlich, mhm. sieht man es ja dann ja. auch relativ früh. Ähm, und ich fand, was ich sehr angenehm oder sehr überraschend fand, war, dass der Film schon auch erstmal den Eindruck erweckt, dass es so in Richtung Elevated-Horror geht. Also es wirkt ja auch sehr kunstfertig und mhm. mit den ganzen Kameraeinstellungen, die man sonst in so handelsüblichen Horrorfilmen auch nicht sieht, fand ich, man merkt schon, den hat jemand inszeniert, der auch was kann oder der ein Gespür für Bilder hat und für Sound.
0: Na, vor allem, ich finde, man merkt, das hat jemand gemacht, der frisch angefangen hat jetzt so, ne? Ja. Weil ich meine, das ist ein, das von, vom Regisseur Parker Finn so der erste Spielfilm in Spielfilmlänge halt auch und wo du merkst, okay, er möchte halt auch bildlich einfach so ein ja. bisschen was zeigen. So, ne? Und dann gibt es mal verrückte Kamerawinkel und das Bild steht Kopf und mhm. keine Ahnung was oder so, so verrückte Drehungen und Wendungen der Kameralinse und da muss ich auch sagen, das fand ich irgendwie ganz ganz erfrischend irgendwie so, weil letztendlich ist er ja doch irgendwo recht Oldschool-Horrormäßig mhm. so, ne, also es ist jetzt halt nicht irgendwie hereditary 2.0 oder irgendwie so was aus der A24 Schiene so mit wie du schon meintest so ne so so, so jetzt diese hyperkopflastige mhm. Horrorgeschichte sondern ja irgendwo auch ein Film der sehr sehr stark auf Jumpscares aufbaut, ne? Leider. Hat, der, hat, der nicht, hat bei dir nicht so gezogen? Also
1: ich, ich hasse ja Jumpscares nicht, weil ich mhm. mich da so äh, erschrecke. Ich finde, das ist so ein ganz, ganz, ganz billiges Mittel, äh, um Leute irgendwie äh, wachzuhalten. Mhm. Äh, und bei Smile war es auch so, dass ich da echt teilweise dachte, oh Mann ey. Ich habe doch gesehen, dass du es über Bilder und Atmosphäre schaffst. Warum diese Jumpscares? Weil ich finde auch immer bei Jumpscares ist so, die werden so lange aufgebaut und die ist hundertprozentig klar, wann es passiert. Mhm. Und bei Smile saß ich halt gestern drin und dachte mir so, okay, drei, zwei, eins, okay, da war er.
0: Ich bin da normalerweise, wie ich da echt komplett bei dir. Also mhm. eigentlich mag ich auch Filme überhaupt nicht, die sich wirklich permanent nur auf diese Jumpscares konzentrieren, um irgendwie zu sagen so, jetzt erschrick dich mal, mhm. und jetzt hab mal ein bisschen Grusel. Bei dem Film hat es mich komischerweise das erste Mal überhaupt nicht gestört. Also ich habe den ja jetzt mittlerweile auch schon zweimal gesehen mhm. und ähm, also ich gebe dir vollkommen recht so, so 80 Prozent davon siehst du von drei Meilen Entfernung mhm. kommen so <lacht> und weißt ganz genau so okay vielleicht ist es doch erstmal nur die Katze und vielleicht ja. ist es doch erstmal nur dies und das und ähm, so so zwei drei Sachen haben ich dann aber trotzdem auch jetzt selbst beim beim zweiten Mal gucken irgendwie noch gekriegt und ich weiß nicht, komischerweise, wie gesagt, dieses Mal hat es mich irgendwie nicht so gestört, weil mhm. vielleicht lag es auch einfach daran, dass du irgendwann gemerkt hast, okay, die sind halt wirklich integriert einfach so in diese Story und sie sind irgendwo permanent da und sie, sie sind trotz ihres, ihrer Häufigkeit irgendwo dann zumindest in ihrer Inszenierung auch mal ein bisschen abgewandelt, weil es dann du, mal mehr um den Sound geht, mhm. dann mal mehr wieder ums Bild, dann einfach wie die Kamera sich bewegt oder sowas alles. Da fand ich die Art und Weise, einfach wie die Jumpscares dann inszeniert waren, haben mich dann doch, hat mich doch unterhalten irgendwo. Mhm.
1: Ja, ich äh, kann mir vorstellen, wenn man äh in Anführungsstrichen, wenn man das auch mag oder nicht ganz so dagegen ist, äh, dass die auch effektiv inszeniert sind. Aber ich glaube, ich habe einfach ein grundsätzliches Problem damit, dass mhm. ich das, weil es gibt ja auch zum Beispiel Szenen, wo ein Jumpscare angedeutet wird, wenn man zum Beispiel sieht, dass so eine, so eine Gestalt sehr schemenhaft hinten im Hintergrund mhm. im Dunkeln steht. Aber da macht er dann teilweise keinen Jumpscare, sondern lässt dieses Bild einfach mal für sich stehen, was ja deutlich effektiver ist, als wenn auf einmal irgendeine Gestalt von hinten auf einmal kommt. Mhm. Boom. Ähm, und dann gibt es halt auch wieder diesen ganz, ganz klassischen Jumpscares, also wo du wirklich sagen kannst, okay, die Person wird jetzt hinter ihr stehen und zwar in drei, hm. zwei, ja. eins. Ja, das hat mich echt so ein bisschen gestört leider, weil äh, ich den ansonsten du, ziemlich atmosphärisch auch fand. Ich fand, der nimmt sich auch viel Zeit. Um die Geschichte aufzubauen, hm. ähm, nimmt sich auch viel Zeit für die Figur. Man kriegt ja auch äh, noch so einen ganz anderen Konflikt mit, der ja auch mit ihrer Arbeit zusammenhängt, von wegen, wie geht man mit psychischen Krankheiten um oder wie reagiert die Gesellschaft darauf. Man hätte ja auch ihre Freunde, die dann immer nur von Irren reden hm. und äh, sie hat ja auch eine Vorgeschichte und äh, die wird ja auch irgendwann von ihrem Freund so ganz komisch vorgeworfen, oh, wo ich mir dachte, Alter, hm. das ist ja echt eine Frechheit jetzt gerade. Und äh, ist ja auch ein interessanter Punkt bei dem Film noch, der ja auch äh, viel Spannung generieren kann und es teilweise auch macht, wenn ähm, die Frage ist, ob sie jetzt einfach nur durchdreht hm. oder ob es wirklich so ist. Äh, und deswegen, ich weiß nicht mehr, wie ich auf das, äh, was der Ursprung meiner Aussage war, ja. <lacht> aber ja. Dass
0: der Film quasi trotzdem diese Figur gerade gut aufbaut.
1: Genau, und, genau. Äh,
0: das fand ich auch wirklich sehr, sehr schön. Also letztendlich hast du da ja auch noch so eine dramatische Ebene einfach drin und äh, von, von dieser verzweifelten Frau, die selbst halt, wie du schon meintest, ne, irgendwann nicht mehr so wirklich weiß, okay, passiert das jetzt wirklich oder träumt sie das alles nur? Und ich finde, es gibt so, so ein paar Szenen, wo der Film das halt wirklich schön aufbaut, wo du den, den Übergang zwischen Traum und Realität gar nicht so mitbekommst, bis dann Natürlich wieder irgendein Jumpscare kommt mhm. und dir sagt so, haha, war doch nur geträumt ja. und so, ähm, aber trotzdem allein dadurch, äh, ich, ich war halt auch sehr investiert in, in mhm. ihre, ja dann auch späteren Recherchearbeiten, weil es ist ja so eine, auch so ein bisschen so eine Detective-Story mhm. irgendwie, wo sie halt herausfinden muss, okay, was ist passiert und wir haben ja schon gesagt, es wird quasi durch Selbstmorde irgendwie übertragen so und dann muss sie natürlich irgendwie so die Kette rausfinden wo wie fing das an so wo ich jetzt auch schon so ein bisschen Angst habe okay das schreit schon wieder nach okay wann kommt das Prequel wann kommt das Sequel und bei dem Ende äh, genau <lacht> der Film endet leider halt auch sehr offensichtlich so dass man sagt ja wunderbar wenn das Ding erfolgreich ist hauen wir ja. noch Smile 2 Jetzt smiled ja. es noch lauter und irgendwie. <lacht> und äh, dadurch, dass man da ja auch wirklich äh, in, in die Vergangenheit noch viel gehen kann, kann man das ja, ja hier auch theoretisch als
1: Franchise genau. die große ausbauen. Und dann auch wieder so nach dem Final-Destination-Konzept. Ne? Genau, weil ja. Äh, Smile ja auch äh, wie der erste Final-Destination, der übrigens grandios ist, mhm. der erste Final-Destination. Also wenn ihr den lange nicht mehr gesehen habt, guckt den mal wieder. Der ist <lacht> wirklich super, weil der auch noch nicht so auf die Comedy-Schiene geht, wie die ja, anderen Teile. Ja. Und da ist es ja auch so, dass der Hauptdarsteller irgendwann auch Nachforschung ähm, machen Stimmt, muss. Ja, und ja, dann genau, auch ja. auf den Candyman trifft, der ihm dann sagt, ja, der Tod, bla. bla, bla, bla. Und äh, die sind sich schon relativ ähnlich äh, von der Dramaturgie. Ähm, nur, dass Smile dann doch noch mal ähm, etwas, etwas größeren Bogen macht, würde ich sagen. Also es geht ja dann auch viel um ihre Vergangenheit noch. Mhm. Und das Ende ist ja dann wirklich auch, ohne zu spoilern, noch mal eine ganz große Auseinandersetzung mit sich selbst und so weiter. Ähm, ja,
0: ja, aber wie gesagt, es hat mir echt Spaß. Vor allen Dingen auch, dass man da noch mal so diese Schiene mit, was du schon angedeutet hast, mit ihrem Verlobten, der sie ja dann auch sehr hart konfrontiert, so weil so nach dem Motto, ja, dieses verrückt sein das liegt ja bei euch irgendwie in der Familie ah. und so nach dem, Motto, ja, natürlich habe ich das nachgeforscht, weil ich muss doch gucken, worauf ich mich hier einlasse ja, und war... äh, dann gibt es ja auch noch den, den Polizisten, so der mhm. ihr, ihr Ex ist und so, also. Da steckt, finde ich, auch wirklich erstaunlich viel menschliches Drama irgendwo einfach auch drin. Und ich muss auch wirklich sagen, jetzt muss ich wieder auf... Die, sie hatte ja sowieso den geilsten Namen, die Hauptdarstellerin Sosie Bacon.
1: Die Tochter von Kevin Bacon. Ach, wirklich? Ist mhm. das so, ja? Krass. Ja.
0: Ach so, siehst du, dann hast du den Namen... Ich habe halt nur an Bacon gedacht
1: und mir, hm, lecker <lacht>
0: Bacon. Ähm, ach so, cool. Mhm. Ja, das ist ja... Ähm, die, und die ist super. Ja, sie ist fantastisch. Ja. Also, und ich meine... Muss sie aber auch sein, weil letztendlich trägt sie diesen ganzen Film, ne? weil alle anderen so, ich meine, wir haben hier noch A-Train, Jesse T. Usher, ähm, yeah. der hier A-Train in The Boys spielt, mhm. der ihren Verlobten hier darstellt und ja, so. Das und ist Oberarschloch. Ja, ja. Aber, aber, das,
1: aber das hat mich eh ein bisschen am Anfang so verwundert, dass die Männerfiguren so sehr große Arschlöcher sind. Auch der Mann von, von ihrer Schwester ist ja auch so ein, irgendwie so ein hängengebliebener Typ. Äh ja
0: gut, aber die sind beide irgendwie. Also ihre Schwester ist ja, ja, ja auch klar. jetzt nicht ja. unbedingt die, die äh. Bessere. Und ich meine gut, hier der, der Joel, also ihr Ex, der ist ja trotzdem genau. irgendwo noch einer von denen, der dann halt auch wirklich besorgt um sie, wo man sich zwar auch so ein bisschen fragt, okay, erhoffst du dir jetzt einfach ja. nur, dass du sie dann wieder <lacht> zurückkriegen kannst und so. Ja. Ähm,
1: Aber den, äh, die Figur mochte ich sehr gerne. Ich fand auch den Darsteller sehr charismatisch. Mh. Den Namen weiß ich nicht. Warte,
0: ja. ich habe ihn aufgeschrieben. Kyle Gellner.
1: Genau, den haben wir zuletzt in Scream 5 gesehen. Da ist er das erste Opfer.
0: Ah, okay. Ja, ja, dieser,
1: dieser, ja, dieses Arschloch da, ist mm. dann abgestochen. Ist. Ja. Ähm, nee, ihn, fand,
0: <lacht> ihn fand ich auch gut. Also allein auch so von, von der Figurenkonstellation her in diesem Film äh, ist es
1: wirklich schön, also gut, gut einfach äh, ausgewählt. Ja, sind auch nicht so verbrauchte Gesichter, ne? sehr unverbrauchte Darsteller, die man, sagen. die man also noch gar nicht mit irgendwas in Verbindung bringt. Also
0: wie gesagt, ja, außer Jesse T. ascher den okay. ja zumindest die The Boys-Fans mhm. kennen, alles scrubs fans bekommen auch nochmal ein mhm. kleines Schmankerl, mhm. ähm, wo ich auch dachte. Okay geil und ähm, <lacht> ansonsten haben wir wirklich sehr viel neue. Ja. Was ich auch schön fand, äh, Laura, die die ja hier das quasi alles auslöst. das ist Caitlin Stacy, die tatsächlich die Laura in dem Kurzfilm gespielt hat. Ah. Also macht er insgeheim ja. auch das schon so ja. direkt so als Weiterführung zu dem, weil zumindest was ich über den Kurzfilm gelesen habe ist quasi was wir jetzt hier in Smile erfahren. Über ihren Verlauf, das ist eigentlich die Handlung im Kurzfilm. Interessant. Und ähm, deswegen, ich will unbedingt tatsächlich irgendwie mal an diesen Kurzfilm kommen. Auf YouTube und mal, zu machen? Ich habe, wie gesagt, schon länger gesucht, seit wir eigentlich, seit feststeht, dass wir äh, diesen Film dann quasi mhm. auch irgendwie besprechen und so, aber habe ihn bislang noch nirgends gefunden. Aber, muss ich mal gucken. Ja, genau. Okay, <lacht> du mal, ähm, da bin ich tatsächlich irgendwie sehr gespannt. Was ich ein bisschen. Schade fand, war zum einen, es gibt ja zwischen, es gibt eine Szene, wo ähm, Rose am Telefon ist, es ist noch relativ früh am Anfang des Films, so wo, wo sie noch gar nicht so richtig checkt, was jetzt alles irgendwie so passiert. Und das war so dieser Moment, wo ich sehr doll an It Follows denken musste, mhm. wo sie aus ihrem Fenster guckt und irgendwie unten am Hof vor, vor dem Krankenhaus mhm, steht stimmt. halt so eine Gestalt und grinst mhm. so. Und geiles Bild ich, aber? Genau, geiles mhm. Bild. Und da habe ich mir echt gedacht, okay, so ein paar mehr solcher Episoden hätte ja. ich mir im Film tatsächlich gewünscht. Also klar würde man dann noch viel mehr sagen. Ja, kenne ich schon, It Follows. So, mhm. ne? Und ich meine, letztendlich ist es dieses Konzept ja, bei It Follows wird es durch Sex übertragen, mhm. hier quasi irgendwie durch irgendwelche Selbstmorde. Mhm. Aber das, finde ich, war immer gerade das Spannende an It Follows, so wenn du die, die, die Hauptfigur einfach, im, im Vordergrund hat und du hast die ganze Zeit eigentlich nur in den Hintergrund geguckt, so die, die, da, da, da bewegt sich eine Person. Ich so, oh mein Gott, kann das jetzt sein? Kommt die, kommt die auf die Kamera? Kommt die, so. Das fand ich halt immer yeah. geil. So. Deswegen saß ich die ganze Zeit bei den und so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert jetzt
1: hier? Und das ist ja auch ein schöner Spannungsaufbau, der dich ja absolut, total involviert
0: Absolut. Und äh, das sind so die Momente gewesen, die ich mir bei äh, Smile dann tatsächlich einfach ein bisschen mehr gewünscht habe. Ja. Weil wir haben diese eine Szene, und danach sind wir letztendlich immer so ein bisschen in diesem, okay, ist es jetzt gerade ein Traum oder mhm. nicht? Wie passiert das jetzt gerade? So, Das, finde ich, hätte man tatsächlich noch so ein bisschen aufstocken können. Einfach, um neben diesen ganzen Jumpscares dann wirklich auch noch mal noch mehr auf die Atmosphäre zu setzen.
1: Ja, und die Bedrohung halt auch noch mal äh, auszubauen einfach. Mhm. Ne? Weil es sind ja dann auch vor allem Figuren, die sie kennt, die ja. sie angrinsen. Ja. Ähm, das stimmt, also man hätte da auch gut mitarbeiten können. Also man kann ja vollkommen random Situationen schaffen, wo dann auf einmal irgendjemand grinst und es ist sofort sofort creepy. Mhm. es ist sofort, mhm. oh mein Gott. Ja, hat er ein bisschen ähm, versäumt leider. Ja.
0: ja, und was ich tatsächlich auch sagen muss, ist mir jetzt auch beim zweiten Mal schauen so ein bisschen aufgefallen. Ich fände ihn tatsächlich für das, was er erzählen möchte, einfach ein bisschen zu lang. Definitiv. Also Also diese ganze Geschichte des Nachforschens, weil der Film möchte ja irgendwo auch so, eine, so ein bisschen so ein Detective-Story mhm. irgendwie sein, die, die ist mir teilweise einfach echt zu lang gewesen. So. Also weil dann geht geht's ja erst noch zu der Frau von einem Opfer und dann geht sie dann noch irgendwie zu einem anderen Typen und wo du dir denkst so, okay, komm schon, du weißt doch schon, was Sache mhm. ist. so, so. Geht es jetzt nur noch mal irgendwie darum, zu, zu sagen so, okay, was kann man machen und ich sag's mal so, also diese Idee, die ihr ja dann am Ende gegeben wird, wie man vielleicht gegen dieses Wesen irgendwie vorgehen kann, da hätt's auch selber drauf kommen können. Jo. Also allein von allem, was man bis zu dem mhm. Zeitpunkt einfach schon weiß, hier Selbstmorde und diese Übertragung oder so, ist dann irgendwo so ein Punkt so, okay, da hätte ich jetzt diese Episode, die dann auch in so einem Gefängnis spielt, irgendwie mhm. nicht mehr zwingend gebraucht.
1: Ja, ja, ähm, kann ich dir nur zustimmen. Also der ist knapp zwei Stunden lang. Mhm. Ähm, da kann man 20 Minuten rauskürzen. Äh, dann hat er ein besseres Tempo, dann ist er auch noch mal effektiver, erzählt einfach und äh, ja, wie du schon sagst, diese Nachforschung. Irgendwann kommst du selber drauf, glaube ich. Mhm. Und äh, aber es ist, ich fand diese trotzdem, das ist ein sich irgendwie auch langatmig angefühlt hat, ähm, fand ich es dann doch sehr stimmungsvoll, auch als sie mit dem Polizisten dann diese Videos sich anschaut von äh, Polizeimaterial. Mhm. Ähm, das waren schon stimmungsvolle Momente, aber natürlich ist das ist der Film viel zu lang mit seinen fast zwei Stunden.
0: Ja ja absolut. Wie gesagt, also es gibt es auch. Also ich habe mich jetzt auch nie gelangweilt, so dass mhm. ich sage, boah, das ist jetzt gerade irgendwie ein krasser Hänger in der Story und äh, okay, das ist jetzt der perfekte Punkt, um mal aufs Klo zu gehen mhm. oder sowas. So, ich war trotzdem gut investiert einfach in diese Story und war auch gespannt, so okay, was, was wollt ihr mir jetzt noch aufzeigen oder so. Aber da hatte ich echt auch einfach so ein bisschen das Gefühl, so okay, wir, wir betreiben zu viel schon Franchise-Vorbereitung. Mhm. So, so, okay, wir, wir packen schon mal ganz viel auf den Tisch, damit wir dann irgendwann, wenn das Ding erfolgreich ist, uns darauf zurückbeziehen können, so, oh, erinnert euch in Teil 1, da war das <lacht> und dieser Name fiel da schon mal. Ja, und ähm, ja, deswegen, also ich gebe dir da Vollkommen. Ich glaube, 90 Minuten wäre für diesen Film ja. genau das Richtige gewesen. Ja. Dann wäre wirklich grandios gut, würde ich auch sagen. So, weil ich muss schon sagen, so von dem, was ich auch irgendwie so in letzter Zeit so an Horrorfilmen, also aktuellen Horrorfilmen, ne? mm. so, so die jetzt gerade dann auch irgendwie dieses Jahr so gekommen mm. sind. Muss ich trotz allem sagen, ist mal für mich so eins der besseren Beispiele gewesen, was ich einfach irgendwie so im Kino gesehen habe. Aber mm. ich muss auch dazu gestehen, ich weiß gar ich habe gar nicht so viel Horrormäßiges irgendwie dieses naja. Jahr groß gesehen. Wir hatten Scream 5.
1: Ja. Wir hatten Orphan. <lacht> nee. Ich habe auch noch eine absolute Vollkatastrophe im Kino gesehen und zwar den neuen Jeepers Creepers. Äh, Uff, der, ja, ne. Wow, das war echt. Das, wow. Also den,
0: den ersten Jeepers Creepers mochte ich noch wirklich der ist super. gerne. Ja. Ähm, die anderen Fort, ich weiß gar nicht, da hat er ja auch ein paar Fortsetzungen Zwei. dann. Ne? Ja, den und das Kino, war jetzt der. Reborn ich, ist der Film. Ja, habe ich jetzt alles nicht gesehen. Ja. Und, ähm, ja. Wow, wow. Ja, ja. Aber ich fand schon offen fürs First
2: den okay. habe ich nicht gesehen.
0: Also gibt es ja hier auch einen sehr schönen Podcast, wo Yves und ich äh, gegen Julius antreten, weil Julius <lacht> fand ihn ja tatsächlich gut. Ja, also,
1: ja. ja der äh, ist insgesamt auch eher so durch, durchschnittlich ange angekommen, ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich weiß aber auch nicht, warum man 13 Jahre danach noch irgendwie so ein Prequel ja. gebraucht hat. Aber egal, so, aber ja, und sonst mhm. es ist ja, so horrormäßig... Gut, jetzt kommt demnächst ja noch... Halloween. Ex natürlich. Stimmt, ja, Ex, ja, ja Ex. Ja. Der, ja. Der, war, der gehört auch noch zu den ja. Guten dieses Jahr. Dann kommt dieses Jahr ja noch Halloween Ends. Der kommt auch schon demnächst. Der kommt Steht auch schon demnächst, Team, ja? genau. Ja. Und,
1: ähm, nope kann man vielleicht noch so ein bisschen ins Horrormäßige mit reinschieben. Stimmt, Der ja. ist natürlich brillant gewesen. Oh. Es gibt bestimmt, wahrscheinlich noch ein, zwei Filme, die wir gerade vergessen, aber ähm, Smile zählt auf jeden Fall zu den überdurchschnittlichen. Ja, ne? Ja. Also, das,
0: darauf können wir uns, glaube ich, echt einigen. Zumal ich auch, wie gesagt, auch gestern, ja, und ich habe den Film schon zum zweiten ich hatte schon manchmal auch ein bisschen Gänsehaut. <lacht> so, ne? also, ähm, und ich liebe ja solche Filme auch tatsächlich im, in einem vollen Kinosaal zu ja, gucken. So, und der weil, war voll. Ähm, einfach, weil, die, wie Leute halt dann auch reagieren, so und diese, die hinter mir auch irgendwie Leute sitzen so oh mein Gott, oh mein Gott, nein, oh nein. Und irgendwie, <lacht> ich glaube, es waren äh, zwei Damen und die eine, ähm, sie, ach, ich gucke nicht hin, ich guck. doch, guck hin, guck hin, los jetzt, guck hin. Und, ähm, das, ich, ich mag das einfach so, weil ich, ich auch immer dieses verlegene Lachen, nachdem man sich erschrocken hat, mm. so, oh, ich habe mich ja gar nicht erschrocken, nein, überhaupt nicht, das warst du. Mm. Und äh, das, das macht schon echt Spaß irgendwie so. Ja, das stimmt. Das sind so, ich meine, ich glaube, wir hatten das Thema ja schon mal, ne? Kinopublikum, gerade bei Horrorfilmen, so, mm. das kann ja auch sehr schnell einem wirklich mm. Sachen kaputt machen. Ich glaube, ich habe meine Hereditary Story mm. schon erzählt hier im Podcast und ähm, deswegen, also so eine Filme machen Spaß mit einem großen Publikum, wenn das Publikum halt auch gewillt ist, sich auf den Film einzulassen.
1: Und das war so gestern, ja, würde ich sagen. Ja. Also Es war sonst sehr ruhig, aber sehr gutes Publikum.
0: Ja, und vor allem, ich liebe das bei diesem Film, wenn so in, in so bestimmten Momenten, wo halt irgendwie was aufgebaut wird, atmosphärisch und sich natürlich irgendwie auf so einen Gruselmoment hinarbeitet, wie ruhig es denn trotzdem mhm. werden kann. So, mhm. ne? Also so, dass die Leute dann wirklich so angespannt sind, so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert? Was passiert? So, das finde ich, das, das macht Spaß und da merkst du dann auch, okay, dieser Film funktioniert halt auch und ja. zieht die Leute dann wirklich irgendwie auch gut in ihren Bann, um, um irgendwie einfach mit dabei zu sein.
1: Ja, ich glaube auch, dass der, wenn er dann offiziell jetzt startet, sehr gut ankommen wird ich glaube, das mit auf das Sequel können wir uns einstellen. Ja,
0: und ich meine, er kommt ja auch zu einer guten Zeit. Ich meine, es regnet den ganzen Tag und es ist kalt. kalt und ja. heizen kannst du ja zu Hause eh nicht. Also gehst du schön <lacht> ins Kino, da wird geheizt. Und ähm, ja. dann äh, kann man sich das angucken. Deswegen, also ich hatte echt meinen Spaß mit dem mhm. Film. Und was würdest du dem geben? Äh, in Filmstartspunkten,
1: wie, wie war das denn nochmal? Drei von fünf Sternen würde ich von geben. Drei
0: ich bin, ich gehe tatsächlich eine Stufe, ich gebe tatsächlich vier. Oho. Also mhm. damit, glaube ich, gehe ich auch konform mit der Filmstadtskritik, die mhm. äh, online ist, die gibt ja auch vier. Ich hatte einfach echt Spaß. Klar, mhm. der Film hat wirklich irgendwo auch so seine Fehler und man merkt halt einfach, dass es hier auf eine sehr dünnen Story irgendwie basiert, die jetzt hier... Aber dann irgendwo gekonnt einfach durch die ganzen Schauspieler und äh, vor allen Dingen durch Sosie Bacon halt dann auch mhm. nochmal wirklich belebt wird und hier eine gute Performance einfach abliefert. Dass ja. Ich hatte da echt meinen Spaß mit. Und das ist so ein schöner Oldschool-Horrorfilm, der, wie gesagt, man muss es halt mögen, ne? weil er doch sehr, sehr viel sich einfach auf die Jumpscares verlässt.
1: Ja, und darüber hinaus dann auch durchaus entschleunigt erzählt ist würde ich sagen genau, ist jetzt ja, nicht super ja. tempo temporeich ja. aber ja der hat sehr stimmungsvolle momente ist wie du schon sagtest sehr gut gespielt ich hatte wie gesagt mein, das eine oder andere problem mhm. aber ähm, ist auf jeden fall ein film der sich auch im kino lohnt weil der sound der ballert auch
0: der sound ist auch geil ja das ja. stimmt das stimmt ja dann sind wir eigentlich schon durch, aber oh. ich will noch gar nicht aufhören, es ist nee. erst eine halbe Stunde um. Nee, müssen wir noch dann, ein bisschen dann müssen, über was dann müssen, wir, dann müssen wir noch über irgendwas Was hast du denn zuletzt im Kino gesehen, Pascal? Was habe ich denn zuletzt im Kino
1: gesehen? Äh, Don't worry, darling, habe ich äh, geschaut. Und? Ja. Äh, fand ich, geht so. Ja, <lacht> ja. Ja, ich war, also ich fand, äh, schauspielerisch ist der wirklich äh, gut, also Florence Pugh ist grandios. Florence Pugh ist super, ja, ja, ja. Harry Styles fand ich auch okay. Mm. Äh, dafür, dass er ähm, eigentlich äh, sich anders sein Geld verdient, äh, fand ich das gut. Aber äh, dieser Twist, der da der nach zehn Minuten vollkommen klar ist naja. eigentlich. Äh, boah, und dann reitet der Film, hat der Film ja im Prinzip nur das. Also er hat ja nur den Twist, um naja, darauf hinzuarbeiten. Naja.
0: Äh, ich hab, ich hab, wir haben ja mit, äh, mit Mello und Mo den Podcast dazu gemacht, den könnt ihr euch auch gerne nochmal an. Da, da ist ja auch meine Theorie, dieser Film wäre geiler gewesen, wenn du diesen Twist nach zehn Minuten offenbart hättest mhm. und dann tatsächlich so ein bisschen mehr die Geschichte hinter diesem Twist erzählt hättest. So mhm. und was da mit diesen Figuren eigentlich wirklich passiert und warum das halt so alles gekommen ist. Was steckt hinter diesem Project Victory, mhm. was Frank hier, Chris Pines Charakter da irgendwie aufgebaut hat und so, weil da hast du viel mehr Ansätze eigentlich, an die du anknüpfen kannst, als das, was der Film ist. Der Film ist halt so das perfekte Beispiel für Style over Substance, finde mm. ich. So, also sieht toll aus, so gerade auch vom Setting her, mm. aber ja, ja gut, keine Ahnung. Haben wir, ja, ja, genau. Und da haben wir ja auch schon sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen. Ähm, wenn wir bei Horrorfilm bleiben, mm. was ist denn für dich so ein Go-to-Horrorfilm, wo du sagst, ja okay, das ist so einer, den habe ich schon, so keine Ahnung, so häufig gesehen, kann ich mitsprechen.
1: Also ich glaube, der Horrorfilm, den ich am meisten gesehen habe, ist der erste Halloween. Mhm, äh, ja. ähm, ist jetzt leider sehr naheliegend, die Antwort. Mhm. Ähm, ich Habe hab ich denn noch einen, den ich so oft gesehen habe? Also man muss ja auch sagen, ich bin Jahrgang 91 mhm. und äh, ich bin dann so richtig an die Horrorfilme so mit zwölf ungefähr rangekommen. Das war damals, meine Eltern hatten Premiere. Und äh, wenn die Freitags...
0: gute alte Premiere. Ja, Premiere. Ja, ja.
1: Und äh, wenn die irgendwie Freitagsabends weg waren, ähm, durfte ich immer, ich war natürlich viel zu jung, durfte ich immer äh, die Neustarts auf, ähm, auf Premiere gucken, die freitags abends kamen. Ich hatte nämlich den Jugendschutzpin. Und, uh, ja, nice. und äh, da habe ich dann so Filme wie ähm, Texas Chainsaw Massacre, den Michael Bay das hm. Ding. Ähm, 28 Days Later, Dawn of the Dead Remake, Jeepers, Creepers, also das sind so die Filme gewesen, die ich früher halt hoch und runter geguckt habe, weil es äh, waren somit die ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe einfach, die damals neu waren. Und, ähm,
0: Wie stehst du eigentlich zu Texas Chainsaw Massacre? Äh,
1: also ja. die, die Reihe insgesamt oder das so Original? Das Original ist brillant. Hm. Ist für mich ein Obermeisterwerk. Ein ich fand
0: es sehr lustig, ich muss den irgendwann nochmal gucken, weil ich habe mir den ich habe mir das Original in England gekauft. Da war ich, glaube ich, 18, 19 oder mhm. so. Hat halt immer nur von Texas Chainsaw Massacre gehört, aber den Film halt nie gesehen. Mhm. Und halt so, ne, und ah, das hier, da darfst du den gar nicht kaufen und hier, da gibt's den nicht und oh, mega brutal und alles und so und England ist da ja, was was solche Filme angeht, so pff, halt, mhm. stehen halt im Regal und dann kaufst du dir die, ne, und ich weiß noch, ich habe mir den damals gekauft und richtig aufgeregt. <lacht> oh mein oh Gott. Mein Gott. Ich, das war's <lacht> cool. Und da hat man wieder so dieses Problem der Erwartungshaltung. So, ne? Weil ich dachte jetzt so, oh mein Gott, was erwartet mich jetzt für ein kaputt, kranker Film? Mhm. Und hatte damals halt eingeworfen, hat richtig so, so Schweißperlen auf der Stirn, <lacht> was ich jetzt hier wohl für ein Horrorfilm kommt und so. Mhm. Und muss echt sagen, damals war ich echt so ein bisschen enttäuscht. so Weil Texas Chainsaw Massacre, ich habe ihn, glaube ich, viel blutiger, brutaler ja. irgendwie erwartet, als das, was du letztendlich bekommst, weil es ist ja ein, ein viel abgefuckterer Film eigentlich, yeah. als dass es hier einfach nur darum geht, Blut und Gedärme irgendwie spritzen zu lassen. Und deswegen, also ich glaube, dieses Jahr muss du ihn noch mal gucken, zumal ich jetzt hier diesen was? Netflix? Netflix mhm. hatte doch diesen Texas Chain. Mhm. Der macht ja genau das Gegenteil ja, eigentlich. ne? Der sagt ja. sich so: Okay, Blut und Gedärme, check, haben wir. Mhm. Und davon eine ganze Menge und äh, Leatherface ja. äh, spritzt und metzelt sich äh, ja. fröhlich durch die Gegend. Ja. So. Ja.
1: Ähm, war bei mir damals auch so: Ich habe mir den aus Österreich importieren lassen, weil in Deutschland, wie gesagt, nur mhm. gekürzt. Österreich gab es ihn ungeschnitten. Und habe ihn dann geguckt. Ich wahrscheinlich auch so 16 17 gewesen mhm. äh, natürlich schon drüber gelesen Terrorfilm unfassbar ja, ja, genau. und dann habe ich den geguckt <lacht> und diese schrammelige Optik und so das war alles so ein bisschen ich fand den damals nicht schlecht aber ich dachte mir so mhm. oh, oh. Und dann habe ich ein paar Jahre später nochmal geguckt und da hat er dann so richtig gezündet. Mhm. Ähm, und einer der besten Horrorfilme, würde ich sagen. Mhm. Aber die Texas Chainsaw Massacre-Reihe ist ohnehin sehr interessant, weil jeder Film anders ist. Also es gibt keinen Film, der sich irgendwie stilistisch oder erzählerisch äh, an dem Vorgängerfilm orientiert.
2: Ah, echt? Okay. Es ist
1: eine unfassbare Reihe. Ähm, Teil 2 ist quasi der Gegenentwurf zu Teil 1, auch wieder von äh, Toby Hooper inszeniert. Mhm. Komplettes Gegenteil. Ähnliche Story vielleicht, aber... Alles ins Gegenteil verkehrt, einfach mit Absicht. Okay. Äh, grandios. Teil 3 ist dann so ein Backwood-Ding, würde ich sagen, wo mhm. der Hauptdarsteller aus dem ersten Dawn of the Dead, ähm, Ken, weiß ich gar nicht, Ken 4 auf jeden Fall der Hauptdarsteller, äh, mitspielt und äh, durch den Wald, äh, von, äh, im Wald von äh, Leatherface gejagt wird. Äh, Teil 4, unfassbar, Matthew McConaughey. Äh, und äh, Alright,
0: alright, alright. Ja, genau,
1: da sagt er es das erste Mal. Ach wirklich, <lacht> da, auch da. Nice. Da kommt es. Ähm, und Leatherface in Strapse äh, im vierten Teil. Ist ein okay. unfassbarer Film. Wirklich, okay. wirklich.
0: Jetzt hast du mich ja echt neugierig. Ich glaube, Kann ich dir auch alle mal geben. Ja, mach es, mach es <lacht> bevor ich jetzt in Urlaub gehe. weil ja. dann, ähm, Ich bin dann ja Donnerstag wieder hier. Ja, sehr gut, mhm. weil dann dann baller ich die mal schön. Ja, unfassbar, das, unfassbar. Weil das klingt ja echt gut, weil das finde ich ja ganz spannend, irgendwie wenn diese diese Slasher-Sachen oder so nicht einfach immer gefühlt einfach der gleiche Es hat mich anfangs bei der bei der Freitag der 13. Mhm. Reihe gestört, so weil ich kann jetzt nicht groß irgendwie gefühlt Teil 1 von Teil 3 Nein, unterscheiden oder irgendwie sowas, weil es halt gefühlt einfach immer das gleiche Konzept ist, okay, wir haben unseren großen Killer und viele vögelnde Teenies mm. und sie sterben halt alle ja, ja. so. Und ähm, deswegen, also das klingt auf jeden Fall interessant irgendwie. Und ja. jetzt kann ich dir und euch da draußen einen Buchtipp mal geben in Bezug auf Slasher und Horrorfilme. Oh ja. mhm. Weil ich habe jetzt äh, vor kurzem das Buch gelesen, My Hardest Chainsaw von Stephen Graham Jones. Ich weiß leider nicht, wie der äh, Roman auf Deutsch heißt, aber ihr findet es sicherlich raus. Der tatsächlich auch ziemlich Also du merkst, dieser Jones ist offensichtlich sehr, sehr großer Slasher-Fan, weil du hast äh, diese Hauptfigur Jade, das ist so eine junge, ähm, junges Mädel irgendwie eigentlich kurz vorm Abschluss hat aber komplizierten äh, komplizierten Familienhaushalt so mit Vater, der irgendwie eigentlich nur ein Säufer ist und die Mutter ist schon lange abgehauen. sie ist auch irgendwie ähm, ich glaube ihr, ihr Vater ist Native American, ihre ihre Mutter nicht so, das heißt also, weil dieser Stephen Graham Jones ist halt auch ein Native American Autor so, Das heißt es spielt auch noch so ein bisschen so diese Kultur so mit rein und sie ist halt wahnsinnig großer Slasher Fan. Und das Witzige ist, an dem Buch ist, dass die einzelnen Kapitel sind immer äh, abgegrenzt durch Essays, die sie an ihren äh, Geschichtslehrer schreibt zum Thema Slasher. Mhm. Und ihrem Geschichtslehrer dann halt auch so an, anhand von Beispielen halt so, so Begriffe erklärt wie, was ist ein Final Girl und was war überhaupt der erste Slasher und was sind so die Abstufungen und wie gehört da Giallo irgendwie noch mit rein und sowas. Also, also du merkst, okay, hier hat, hat jemand auch wirklich Spaß an diesem mhm. Genre und gleichzeitig lebt sie halt in so einem so, so kleinen Kaff irgendwo an so einem See und gegenüber auf dem anderen Flussufer sollen irgendwie ähm, so, so eine super reiche Gated-Community aufgebaut werden. So ist dann auch ne? so ein bisschen so dieses gesellschaftliche Ding dann auch noch. Und sie ist halt irgendwann felsenfest überzeugt, in ihrem kleinen Ort treibt sich ein Slasher-Killer rum. Mhm. Und sie trifft dann auch an ihrer Schule ein junges Mädel, von dem sie auch felsenfest überzeugt, du bist das Final Girl und ich muss dich jetzt darauf vorbereiten, dass du das Final Girl bist und dieser, dieses ganze Buch ist auch so, so, so ein schöner Slow Burner, weil es wird in Ruhe alles irgendwie aufgebaut, es geht halt auch viel einfach um Jades Storyline und halt einfach ihre Liebe zu diesem Film und man erfährt auch mehr und mehr, warum sie sich so ein bisschen in diese Welt der Slasher so verloren hat und sowas alles und das Finale ist das Cup was ich seit langem irgendwie in so ein Horror-Slasher-Roman gelesen habe, wo ich mir denke, okay, bei dem Film, wenn Hollywood anklopft und Hollywood wird definitiv anklopfen und irgendwann werden wir hier sitzen und die Filmbesprechung zu My Hardest Chainsaw machen,
2: mhm.
0: dann, wenn das ein guter Regisseur, eine gute Regisseurin, wie auch immer macht, so, dann haben wir das blutigste Gemetzel <lacht> am Ende. Aller Zeiten. Also ich habe zu Hause nur gesessen und diese Seiten nur geblättert und gelesen und gehört, was passiert hier <lacht> gerade so. Und ähm, sehr, sehr geil gemacht. Mhm. Und vor allen Dingen, das Schwierige wird da natürlich, glaube ich, dann wirklich wieder so ein bisschen so diese ganzen Essays so mit reinzubringen und ihr ganzes Fachsimpeln über Slasher mhm. und sowas alles. Aber so, als äh, ich habe Hardy schon angefixt mit dem Film, äh, mit dem Buch. Mhm. Ähm, deswegen, also vielleicht wenn du mal was zum Lesen brauchst irgendwie mhm. für den nächsten Urlaub oder so. Kann ich tatsächlich empfehlen. Passt gut so zu unseren ganzen Horrorgeschichten hier jetzt auch so mit rein.
1: Ja, klingt gut. Klingt interessant. Ähm, könnte, könnte im Film dann natürlich so ein bisschen äh, neu mal klug irgendwann wirken, ne? wenn, wenn du so, eine, so einen Charakter hast, der immer alles kommentiert. <lacht>
0: ja, muss man. das ist es. Ne? Man ja. muss halt aufpassen, weil natürlich wäre es auch wieder sehr Meta, da musst du mhm. auch darauf achten, dass es nicht zu sehr so, oh ja, es ist einfach nur Scream und jetzt ist mhm. es halt irgendwie so. und ähm, Aber man könnte es mal, zumal ich jetzt auch irgendwie gelesen habe, das Ganze soll wohl tatsächlich auch als Roman-Trilogie dann irgendwie mhm. aufgebaut sein, wo die einzelnen Bände aber trotzdem irgendwo in sich abgeschlossen sind. Aber selbst dieser My Hardest Chainsaw hat einen, einen Offenes Ende so, wo du sagst, ja okay, also ich kann es akzeptieren, wenn ich den Roman jetzt gelesen habe und danach nichts mehr drüber lese, mhm. aber gleichzeitig kannst du noch gut darauf aufbauen, mhm. also von Flingt daher, ähm, ja, bin ich echt gespannt, ähm, aber jetzt tatsächlich bin ich noch mehr gespannt auf äh, die Texas Chainsaw dabei, ja, weil das kann ich ja dann tatsächlich mal... Was, was nachholen hier.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall einer der Interessantesten. Ich würde nicht sagen, dass es einer der Besten ist, weil die Filme dann letztendlich so faszinierend und irritierend sie auch sind teilweise, ähm, sind sie nicht wirklich gut. Hm. Ne? Aber es was? ist halt immer was anderes, als wenn du jetzt irgendwie, wie du schon gesagt hast, Freitag der 13., wo du die Teile nicht auseinanderhalten kannst, mhm. weil die alle gleich aufgebaut sind. Ja. Es gibt natürlich keine Ausreißer, ja. ja. Aber bei Texas Chainsaw Massacre, da weißt du, was Teil 1 ist, da weißt du, was Teil 2 mhm. ist. Und so weiter und so fort. Und was? das zieht sich ja dann auch bei dem äh, bei den neuen Filmen mhm. mit. Da gibt es ja noch das Prequel, das saubrutale Prequel, Leatherface äh, ah, von okay. den beiden Franzosen. Ja. Wahrscheinlich der brutalste Teil von allen, wo es dann auch so richtig abartig wird. Okay. Ähm, und natürlich der äh, Michael bay produzierte den ich auch sehr gut finde, weil es wirklich äh, so ein straighter Terrorfilm ist, der voll nach vorne geht mhm. äh, und so richtig einen raushaut. Diese
0: Michael-Bay-Phase, ich, ich weiß, also den, den, dieses äh, Nightmare on Elm Street-Remake oh. fand ich furchtbar. Katastrophe. Ähm, den Freitag der 13., Fand ich ganz unterhaltsam für das, was es sein soll. Auf jeden Fall besser als Nightmare. Genau, und ähm, ja, genau, dann noch Texas Chainsaw Massacre. Was sind eigentlich so dein Lieblings-Horror-Franchise?
1: Oh, mein Lieblings-Horror-Franchise kann nur Scream sein, mhm. weil äh, das, das ist das einzige Horror-Franchise, wo jeder Teil gut ist.
0: Ja, ne? Ja. Das ist tatsächlich, also, ich, ich bin trotzdem irgendwie sehr, sehr großer Fan einfach von Freddy. Ja. Also ich mag das Franchise mhm. einfach wirklich auch sehr gerne, weil ich jedem Film tatsächlich irgendwo mhm. auch ein bisschen was abgewinnen kann. Und Freddy einfach auch Ich, ich mag ihn halt, weil er mal so ein so ein, ja, ist halt nicht dieser stumme äh, Slasher, sondern halt einer, der die ganze Zeit irgendwie das Maul nicht zukriegt. <lacht> so. Und, ähm, aber ja, Scream bin ich vollkommen bei dir. Also das Einzige, wo Ich habe so ein bisschen Angst jetzt vor dem Scream 6, so, weil es irgendwie jetzt heißt so, okay das spielt jetzt mal in New York oder mhm. irgendwie so. Also wir bringen Ghostface in die große Stadt. Kann auch funktionieren so, ne? aber ich ja. bin, bin Ach, mal gespannt.
1: Also ich hatte mehr Angst vor Scream 5. Ähm, das erste Mal, dass Wes Craven halt nicht mehr dabei war mhm. und die beiden haben es ja echt gut gemacht. Ja, ja, und da war ich voll. Ich ja. habe jetzt auch dieses Interview zu Teil 6 gelesen, das es wohl ein ganz großer Faktor ist, äh, dieses New York. Natürlich, das Spiel der Film, aber auch, das, äh, wie New York auf Serienkiller reagiert. Hm. Äh, wenn du in der Stadt unterwegs bist und um Hilfe rufst und ke naja, okay. keinen juckt. Naja, naja, gut. <lacht> <lacht> ähm, es könnte sehr interessant werden. Mhm. Äh, freue ich mich drauf.
0: Cool. Ja. ja, ich bin auch sehr
1: gespannt. Und ich habe jetzt noch einmal einen kleinen Ausreißer, wo ich mich auch sehr drauf freue, ist äh, The Last of Us. Hast du den, hast du den Trailer schon gesehen? Mhm. Last of Us? Sieht ja richtig grandios aus. Ich habe ja, als ich Corona hatte äh, vor ein paar Monaten, äh, beide Spiele hintereinander gespielt. Äh, und, und, äh, und, und? Super. Super. Auch Teil 2? Ja. Oh, also Teil 2 ja. ähm, ist natürlich äh, noch mal besser als der erste, ich finde. Danke. Und, ja.
0: und ähm, ich meine, das Ufert jetzt vielleicht wirklich, aber ich finde es halt, halt auch krass. Also ja. ich habe und Teil 1 habe ich damals rauf und runter gezogen. Also Teil 1 habe ich bestimmt schon vier, fünf Mal mhm. oder so gespielt. Einfach weil es doch so eins der ersten Games war, was ich dann auch für die PS3, glaube ich, meine ich noch hatte. Und dann hier Last of Us 2 habe ich, glaube ich, erst so vier Monate nach Veröffentlichung irgendwie spielen können. Keine Ahnung, warum. Aber mhm. habe halt mitgekriegt, wie so, gefühlt das ganze Internet ja irgendwie das Maul zerrissen hat. So letzte Scheiße. Und nee, dann ja. wieder so dieses, das Übliche, was halt dann irgendwie mhm. kommt, sobald irgendwie starke Frau dann irgendwie mhm. viel was zu sagen hat, so ich denke, Leute, und dann habe ich das gespielt. So, dieses Spiel hat mich fertig gemacht. Ja. Also auf eine, eine, eine positive Art und Weise, aber teilweise auch echt so, wo ich den, den, den Controller weggelegt habe und so, sorry, das kann ich jetzt nicht. Ich kann, ich kann das jetzt nicht mhm. so machen, so weil dieses Spiel setzt sich ja dann auch, so, ich glaube, so, so zum Ende hin auch Situationen aus, mhm. Würde ich das, nein, nein, nein. Und, und trotzdem finde ich dieses Spiel einfach grandios, weil wie es halt dieses ganze Thema der Rachefrage irgendwie aufnimmt ich. und gerade ja auch dieses Szenario aus dem, aus dem Finale vom ersten Teil einfach mal umkehrt ja. und so halt dieses, dieses klassische Prinzip Gewalt erzeugt gegen Gewalt einfach mal dir als Spieler vor die Nase setzt.
1: Und, und du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du einfach müde bist zu töten. Ja. Du bist ja. einfach so müde, du willst nicht mehr. Ja, ja. Aber du musst. Ja. Und dann kommt ja dieser Kampf am Ende im Wasser. Boah, du willst einfach nicht mehr. Du bist so ist, durch. Das ist, ist echt krass. Also ich war,
0: wie gesagt, ich war gleichzeitig auch geil, wie sie das Spiel einfach nochmal erweitert haben. Ja. Also allein auch spielerisch und ja. so von der Welt her und so. Also Episch. Ich, ich will jetzt, wenn ich dann irgendwann mal Elden Ring durchhabe, habe, ähm, will ich auf jeden Fall auch nochmal mal ähm, eins und zwei irgendwie hintereinander ja. spielen. So, weil das, glaube ich, ist vielleicht echt nochmal so ein anderer. Ge und bei der Serie, ich weiß nicht, also was mich zumindest positiv stimmt, das ist, ist eine HBO-Serie. Ja. Das heißt, und HBO hat ja eigentlich immer gut die Zügel in der Hand, so was das irgendwie angeht. Und ich meine, man sieht es ja jetzt auch gerade aktuell bei House of the Dragon, also ich hätte im Leben nicht geglaubt, dass all die Leute, die so über Game of Thrones schimpfen, jetzt bei House of the Dragon trotzdem irgendwie wieder Feuer und Flamme sind und voll im Fieber und ja, ja geil und Drachen und hast
1: du nicht gesehen. Ja, und es sind und, die Macher von Tschernobyl.
0: Ja, genau. Und, und halt hier Neil Druckmann, also der ja der auch für die äh, Spiele verantwortlich gewesen ist. Ich bin echt gespannt. Ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass es am Ende irgendwie so ein The Walking Dead 2.0 wird, weil halt so eine Apokalypse mhm. und es sind jetzt hier halt keine Zombies, sondern diese pilzinfizierten mhm. Menschen die und so, die Klicker mhm. und sowas alles. Aber wie gesagt, ich werde dem auf jeden Fall eine Chance geben, weil ich. Ich fand der Trailer halt, sah klasse aus. Ich finde, der Trailer sieht auch gut aus, aber so, so einfach so, ich hoffe, dass sie halt die, gerade diese ganze emotionale Ebene das hinkriegen, springen, ne, weil. Ja.
1: Diese, ich habe da volles Vertrauen hm, in HBO. Ja, ja, sehr gut.
0: Ja, bin ich echt gespannt. Aber gut, das ist wahrscheinlich ein Thema für unsere Kollegen vom Movie Pilot, ja. die ja mit Streamgestöber dann eher über Serien und sowas sprechen. Aber ja, bin ich äh, auch sehr gespannt. So, damit haben wir es jetzt hier noch ein bisschen rausgestreckt <lacht> mit ein paar Diskussionen über ähm, Texas Chainsaw Massacre. Noch eine Buchempfehlung, noch eine Spielempfehlung. Mhm. Serienvorfreude <lacht> läuft bei uns hier. Ähm, ja. Nächste Woche. Ähm, reden wir über was ganz anderes Tolles, nämlich über Konstantin.
1: Wow, also mit wem redest du denn darüber? Ich weiß nicht. Also, <lacht> ich weiß
0: auf jeden Fall mit Julius. Und, nee. Ähm, nicht? Nee. Nicht mit Julius? Der andere Julius, der Markus. Ach Markus, ja stimmt, <lacht> Markus. Ja, er feiert seine Return to the Podcast, nachdem mm. er ja jetzt in der Papa-Pause war. Und ich weiß ich möchte sagen, Patrick ist auch noch mit dabei, <lacht> aber ich bin mir nicht so ganz <lacht> sicher. Das könnte äh, sein. Genau, also genau. wir reden mit äh, Markus und Pascal über Konstantin, ähm, weil ja tatsächlich jetzt vor kurzem Konstantin 2 angekündigt wurde. Das werden wir natürlich auch diskutieren, wie gut das ist, ob das was werden kann oder nicht. Ähm, ich kann ja jetzt aber schon mal, ich liebe Konstantin. Also ich finde, der ist so unterschätzt, so gerade was diese ganzen Fantasy-Mystery-Dinger irgendwie angeht. So. Ich finde den großartig. Und ähm, genau. Und ich will nochmal auf unseren Horror-Halloween-Podcast hinweisen. Also ich glaube, es wird demnächst auch irgendwie auf Insta noch eine Story geben. Die gibt oder? es schon. Ach, die gibt es schon. Also wenn ja, ihr gut, das hört, dann, ist vorbei. Dann ist, <lacht> ja, dann ist <lacht> vorbei. Dann habt ihr Pech gehabt. Nein, aber wie gesagt, wenn ihr so wirklich interessante horror Horrortipps irgendwie habt, die jetzt nicht so die, die üblichen Verdächtigen ja, also sind, ich so. kann das
1: nochmal sagen, also ihr wollt nicht wissen, was wir über Shining, Halloween und Rosemary's Baby sagen. Das ist klar, den findet, finden wir alle super.
0: Klar, ich meine sogar, wir haben sogar einen Podcast zu Rosemary's Baby Ja, ich habe den genommen und beim äh,
1: letzten, letztes Jahr Halloween.
0: Nee, aber ich, ich ach so ja gut. Ich weiß nicht, ob wir, wir ausführlich auch mal irgendwie einen hatten. Es sind schon so viele Podcasts hier. Okay. Ähm, aber gut, ich meine, ich hätte auch nichts dagegen, dass wir mal ausführlich zu, zu, zu dem Original-Halloween, da kann man ja auch viel sagen, yeah. aber ähm, wie gesagt, aber deswegen, also pickt euch mal irgendwie so Sachen raus, wo ihr sagt, okay, haben die vielleicht noch nicht gesehen oder haben vielleicht viele von euren Zuhörern irgendwie gar nicht so auf dem Schirm mm. oder so, mal wirklich so, mal eure Geheimtipps, so ja. irgendwie, wo ihr wirklich sagt, so okay, über den Film wird viel zu wenig gesprochen, da haben wir alle echt Bock drauf. Deswegen also eure Horrortipps an leinwandliebertfilmstarts.de, Dann gucken wir mal, was wir da für eine interessante mhm. Liste zusammenkriegen. Ich bin schon sehr gespannt, weil auch. <lacht> neue Horrorfilme habe ich immer Bock, weil es gibt so viel da draußen, was man irgendwie immer ja. noch nicht gesehen hat. Ja. Und ähm, ja, Pascal, ja. erstmal vielen lieben Dank dass du heute wieder hier warst. Sorry, okay. dass ich dich Patrick genannt habe. Kein Problem. Ähm, und unser größter Dank geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche zuhören. Freut uns wirklich wahnsinnig sehr. Wie gesagt, das Feedback, was wir in letzter Zeit echt bekommen ist unglaublich lieb von euch und ähm, wie gesagt, Bewertungen auf äh, Spotify, Apple Podcast App hilft uns auch immer, weil je weiter wir in den Charts aufsteigen, desto krassere Chartstürmer sind wir. Mhm. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wie gesagt, dann mit Konstantin und damit äh, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.